0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt und das in einer bisher noch nicht dagewiesenen <lacht> Audioqualität. Ich bin so hyped Leute, wie ich wirklich, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Das kannst du mir auch gleich genauer erklären Julian, aber Julian hatte eine Erleuchtung und hat tatsächlich letzte Woche ein Shure SM7B Mikrofon bestellt. Das heißt, wir nehmen jetzt mit denselben Mikrofon auf. Nach so viel, ich glaube, wir haben, haben wir jemals mit denselben, wir hatten, glaube ich, mal eine Zeit lang Doch, mit dem ja, Road, ja. Road Podcaster, glaube ich, beide aufgenommen. Mhm. So, aber jetzt ist wirklich, ah, Julian, willkommen auf der grünen Seite des Grases.
0: Ja, ich habe einfach zu viele schmerzliche Kommentare lesen müssen von Leuten, die gesagt haben: ja. Julian's Stimme klingt mir etwas zu hart. Und ich habe mir gedacht, Leute, die Zuschauer, ja, die sind mir ja das Wichtigste hier im Podcast. Das kann ich ja jetzt so nicht einfach stehen lassen, ja. Und deswegen. Ist es jetzt zu diesem seltenen Phänomen gekommen, dass ich einfach mich Felix Druck gebeugt habe und gesagt... Und Allemdruck, Leute. Das war Team <lacht> Effort. Team Effort.
1: Wir haben Aber, Julian in äh, einen äh, erneuten Konsumschritt
0: hineingemobbt. Ich will direkt eins dazu sagen. Nur weil ich jetzt beim Mikrofon schwach geworden bin, ja? Heißt das nicht, <lacht> dass ich mir einen Anhänger mit Plane kaufe? Ganz klar. Ganz klare Kiste. Oder da haben
1: wir ein paar Kommentare zu bekommen. Das ja, ja, da wir kommen wir später nach, äh, zu. Nachher in der, in der Kommentardiskussion ein bisschen, bisschen ausdiskutieren. Ansonsten, ja, machen wir heute eine ganz entspannte äh, Episode. Wir quatschen ein bisschen über Apple und ihre Fine-Woven Cases, die sich mhm. irgendwie nicht so hoher Beliebtheit erfreuen, wie sich Apple das, äh, das wahrscheinlich ausgedacht hat. Äh, außerdem gibt es ein paar Probleme mit dem iPhone 15. Oh, wie ich das große Gate erwartet uns da dieses Jahr. Darüber quatschen wir. Ich habe äh, eine Buchempfehlung, die ich loswerden möchte und über die DJI Mini 4 Pro wird auch noch gequatscht. Ja,
0: und das alles heute mit einem neuen Mikrofon-Setup. Ich muss sagen, ähm, ich habe heute hier mein Setup so ein bisschen umgebaut und ich kann mich, glaube ich, damit anfreunden, so wie das ist. Also ich dachte immer so, weil ihr müsst wissen, wir haben jetzt auch auf Floating Audio umgestellt oder ich vor allem, Felix benutzt es natürlich schon länger, und natürlich. <lacht> natürlich. Und deswegen äh, ich habe ich jetzt meinen XLR-Griff, den ich hier eigentlich immer eingebaut habe, rausgebaut. Ja, aber. Ich bin gespannt, wie das nachher klingt und ob ihr alle happy seid oder ob immer noch ja, irgendwelche ey, Leute jetzt, sagen.
1: Wir dürfen jetzt nicht verkacken, ne? wenn wir jetzt hier so groß ankündigen. ein ja. oh, Neues Mikrofon, bla bla bla. Und dann äh, geht noch irgendwas im Edit schief oder so und dann klingt es am Ende <lacht> doch wie Grütze. Dann stehen wir echt wie die größten Deppen da. Ja, Geld ausgeben geht, aber richtig bearbeiten dann nicht.
0: Äh, ja, nee, ich nee, nee, muss nee, zu meiner Verteidigung sagen, ich bin äh, leicht Fingers erkältet. <lacht> also das, gut, liegt, ja, ja. Das, <lacht> das liegt <lacht> ist ist jetzt nicht am Mikrofon, dass ich so ein bisschen krank klinge. ja, das, das, ich, ich bin ein bisschen krank. Deswegen machen wir, glaube ich, auch heute nicht die längste Session, die es hier, hier im Crewcast gab. Aber Ausfallen lassen geht natürlich nicht. Ist ja klar. Leute. Ja,
1: Ich habe ich Julian angeboten, Leute. Also nicht, dass hier irgendjemand <lacht> sagt: Hier äh, wird man äh, aus dem Krankenzimmer <lacht> zur Arbeit geprügelt. Hier. Nee, nee, nee. Julian hat gemeint, er will unbedingt. Und mich freut es ja. natürlich sehr, denn ich will auch unbedingt. ja. Und als allererstes <lacht> will ich jetzt mal mit dir über diese Cases quatschen. Ja, hol die mal. Raus. Woven. Hast du mhm. von denen welche schon gesehen, in die Hände bekommen, bei dir irgendwie im Studio so Kontakt? zu gehabt? Oder wie sieht es da
0: aus? Also wir haben äh, die iPhone 15 Cases äh, nicht da. Wir hatten die iPhone 15 ohne Case bestellt und ähm, ja, deswegen habe hab ich die noch nicht in der Hand gehalten. Aber warum ich habe schon ein, ein paar dieses... Videos online zu diesen Dingern gesehen, dass die so nicht so lang, lang halten ja. sollen. Ich frage mich, warum du die nicht mit
1: Cases bestellt hast? Also ich habe jetzt hier Cases zu meinen Testgeräten halt dazu bekommen von Apple, mhm. aber bestellt hätte ich die glaube ich auch nicht, alleine schon basierend darauf, dass die 70 Euro kosten, ein Case also es ist schon wirklich arg teuer das sind äh, diese neuen Fine Woven Cases, die das Leder in Apples Lineup ersetzen sollen aus Nachhaltigkeitsgründen ne? und per se finde ich den Schritt gut Gerade bei einer Firma, die auf so einer großen äh, Fläche skaliert, ja, die so viele Produkte verkauft wie Apple, ja, da, da ist das halt relativ schnell ein Riesenschritt, sowas zu machen. Weil da geht es nicht um 5, 6, 7 Cases, die verkauft werden. Da geht es um Abermillionen. Ich habe jetzt äh, für mein letztes Video recherchiert, gehabt, es gibt aktuell weltweit knapp 1,5 Milliarden iPhone-Nutzer muss dir ja mal, Also das muss man sich echt mal als Zahl reinfetzen, ne? wie viele Menschen das sind. Das ist so krass und wenn du halt so viele Geräte verkaufst und dementsprechend auch so viele Hüllen verkaufst, hat es natürlich schon einen großen Impact, was du tust. Und da dann auf Leder zu verzichten, war glaube ich schon der richtige Schritt. Aber sie haben es halt auf die äppeligste Art und Weise gemacht, die nur irgendwie möglich war. Und zwar indem man die Cases, die jetzt Leder ersetzen sollen, auf den genau selben Preis gesetzt hat, obwohl das jetzt Kunststoff ist und kein Leder mehr. Ja, und natürlich hat man sich auch in der Keynote hingestellt und gesagt, dass man diese Veränderung nicht nur der Umwelt zuliebe gemacht hat, sondern auch, weil Fine Woven in jeglicher Hinsicht ein besseres Material ist.
0: Okay, und das äh, scheint wohl nicht so der Fall zu sein, weil ich habe schon einige Videos gesehen, wo dann da irgendwelche Spuren drauf sichtbar sind und wo das halt einfach das Material schon nach kürzester Zeit nicht mehr eben so anschaulich ist. Also, ähm, ich sag mal so, dieses,
1: dieses Feinwoven, das ist halt so Feingewebe heißt das auf Deutsch, das sind quasi so ganz, ganz dünne Kunststoffschnüre, die zu einem ganz engen äh, gewebten Stoff zusammengewebt wurden und wenn du das erstmal anfährst also diese Hülle, die habe ich jetzt hier gerade frisch ausgepackt, die fühlt mhm. sich weich an die fühlt sich toll an, die fühlt sich hochwertig an, dieses Case hat auch noch andere Kunststoffelemente und auch Metallelemente, also es ist eigentlich schon, schon ein ganz nett gemachtes Case ähm, und wenn ich das jetzt so an meinem iPhone hätte, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja das ist ein hochwertiges Case, gehe ich mit 10 von 10 aber das Problem ist halt, dass sie sich halt auf der Keynote auch hingestellt haben und gesagt haben: Ja, Ledercases haben ja auch das Problem. Die nutzen sich so schnell ab. Da kriegen die dann mit der Zeit Charakter, wie Lederfans gerne sagen. Äh, andere Leute würden sagen: naja, es nutzt sich ab und es dann fällt dann irgendwann auseinander. Ähm, ja, und Apple meinte halt so: Oh, dieses Problem haben sie behoben mit den feinwoven Cases. Und das ist einfach nicht der Fall. Äh, weil, wie Julian gesagt hat, die einfach sau schnell zerkratzen. Ich hatte jetzt hier zum Beispiel auch so ein... Uh, jetzt ist es runtergefallen. Auch egal. So ein feinwoven äh, MagSafe-Wallet das ist schon zerkratzt aus der Hülle gekommen. Weißt du, du machst so die Packung auf und da ist schon ein Kratzer drin. Und diese Kratzer, muss man vielleicht auch mal dazu sagen, zerstören das Material nicht wirklich. iFixit hat sich das, glaube ich, unter Mikroskop angeschaut oder irgendwer anders. Also da gab es einige sehr, sehr geile Aufnahmen davon, wie diese Struktur eigentlich gemacht ist und so. Die geht nicht kaputt, wenn du die zerkratzt. Aber dadurch, dass es halt ein Gewebe ist und zusätzlich halt noch so ein enge gewebtes Gewebe, kannst du halt mit einem Finger drüber gehen, einen Kratzer reinmachen und der ist dann sichtbar, weil sich diese ganzen kleinen Schnüre so leicht verschieben und dann hast du halt einen sichtbaren Kratzer in deinem hochwertigen Stoff. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht nicht geil aus äh, und ist halt vor allem auch nicht das, was Apple versprochen hat von wegen, ja, 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 das, das altert dann nicht mehr so. Und ich glaube halt auch, also dieses... dieses dieses Argument mit dem, das altert, das kriegt dann Charakter, das zieht vielleicht bei Leder, aber bei einem recycelten Kunststoffcase.
0: Ja, und vor allem die, ist, ist es vielleicht ein ist, bisschen weit hergeholt. Ist daran jetzt ja so schade, dass sich das wahrscheinlich viele Leute gekauft haben, weil sie dachten so, ja, voll geil, wir machen, ich mache da jetzt was Gutes und habe trotzdem so eine gute Qualität. Und die Leute sich dann halt bald wieder ein neues Case kaufen, weil es dann halt wahrscheinlich irgendwann nicht mehr schön ansehnlich ist. Und. Ähm ich meine, prinzipiell ist es ja vollkommen in Ordnung, für einen Case auch 70 Euro zu zahlen, wenn es halt eine gute Qualität hat und man dann auch wirklich die ganze Zeit damit happy ist und das mehrere Jahre benutzen kann. Aber wenn das halt jetzt schon nach kurzer Zeit zerkratzt, kann ich mir gut vorstellen, dass Leute, die da Wert drauf legen, ja. dass das Case gut aussieht, dann da auch nicht mehr happy mit sind. Ja Und die Frage ist dann natürlich auch, wenn du dann stattdessen mehrere Cases kaufst, wie
1: sehr der Umwelt dann noch geholfen ist. Aber gut, das ist jetzt Spekulation, genau. da hängt man sich jetzt mal aus dem Fenster raus. ne Ja, äh, prinzipiell muss man auch dazu sagen, zu diesen fine woven Sachen, ich will da jetzt gar nicht zu doll drauf rumhacken, weil wie gesagt, prinzipiell ist ein guter Schritt, dass, den sie da gehen. Ähm, die sind auch nicht CO2-neutral. ne Bei der neuen Apple Watch gab es ja jetzt so auch diesen großen großen Umschwung, dass sie gesagt haben, sie verkaufen das Produkt jetzt CO2-neutral, sie haben den Ausstoß sehr weit runtergedrückt und den Mini-Rest, der noch übrig bleibt, der wird äh, kompensiert. Ja, trifft nicht auf die feinwoven Armbänder zu und trifft auch nicht auf diese feinwoven iPhone-Cases zu. Also das ist zumindest noch nicht CO2-neutral. Bin ich mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, weil spätestens 2030, muss es ja CO2-neutral sein. Ob es dann dieselben mhm. Cases sind, nur diesmal mit mehr Kompensation, oder ob sie da in den nächsten Jahren an dem Design von diesen Cases noch was ändern. Ich bin gespannt. Mhm.
0: Aber 2030 sind auch noch äh, über sechs Jahre. ne? Also das ist mhm. ja auch noch viel Zeit. Ähm, also zumindest für sowas wie so ein case
1: ja, auf jeden Fall. Und es hängt ja auch viel davon ab, so was für Strom wird in der Produktion genutzt, äh, wo kriegst du dein Rohmaterial her, bla, bla, bla. Gerade wenn du auf so einer großen Skalierung produzierst wie Apple, da hängen so viele Leute in der Lieferkette mit drin, da äh, ja, ist es auch schwierig, sage ich mal, von einem Ende zu diktieren, zu sagen, hey, wir müssen jetzt hier CO2 runterkriegen und dann klappt das auf jeden Fall. so ist natürlich die mhm. Wunschvorstellung, aber ich denke, dass dass viel da dann auch über die Zeit geregelt wird oder einfach Zeit braucht. Nicht, also es passiert nicht von alleine, aber die ganzen Supplier, mit denen man arbeitet, so die, die sind ja auch alle dran. Und das wird es vielleicht dann auch möglich machen, solche Cases CO2-neutral zu verkaufen, ohne groß was am Design zu ändern. Einfach nur dadurch, dass sich die Lieferkette verändert.
0: Ich glaube auch, dass diese Produkte noch eher simpel sind, ähm, CO2-neutral zu machen. Ich glaube, solche äh, Produkte wie dann ein Vision Pro oder irgendwas wird dann schon mm. kompliziert. Oh ja,
1: Vision Pro ist ja per se schon sehr komplex und dann noch, noch. Ja. Yes. es wird spannend, es wird spannend. Aber gut, kommen wir zu einem anderen Apple-Produkt, wo die Leute scheinbar auch ein bisschen sauer sind, iPhone
0: 15. Ja, ähm, weil da ist ja die Sache folgende, <lacht> wir haben da schon drüber gesprochen, die Rückseite ist jetzt ja anders konstruiert sodass man die halt abnehmen kann. Es ist nicht mehr so stark verklebt. Ich glaube, das kann man grundsätzlich sagen. Und du kannst ähm, jetzt einfacher quasi an das Mainboard kommen. Und ähm, genau diese Eigenschaft wird dem iPhone 15 bei Drop-Tests jetzt zum Verhängnis. Denn tatsächlich ist es so, dass äh, es jetzt einige Drop-Tests gab, wo dann das iPhone halt runtergefallen ist und halt direkt die Rückseite gesplittert, gesplittert ist. Ja, so. und das hat ja ähm, auch gesehen. Ja, das ist jetzt nur eine Sache, wie soll man damit oder was soll man davon jetzt halten? Weil auf der einen Seite ist es äh, ja, das ist der Grund dafür, dass das so passiert, dass Apple halt das umstrukturiert hat, damit man es einfacher reparieren kann. Wenn es dadurch halt auch einfacher kaputt geht, ist natürlich so das Ding, was soll man davon jetzt halten? Ne? Also, das äh, ist natürlich eine schwierige Frage.
1: Ja, also vielleicht zur Erklärung nochmal dazu, also man kann schon sagen, dass es bisher halt weniger leicht gebrochen ist, so diese Glasrückseite vom iPhone, weil die halt komplett verklebt ist. Mhm. So und von dem sind sie jetzt weg, jetzt hast du halt so eine kleine Luftschicht zwischen der Glasrückseite und dem tatsächlichen internen Aluminiumgehäuse von den iPhones und diese Lücke erlaubt halt für eine gewisse Flexibilität, die dann beim Splittern zum Tragen kommt. Ja, äh, ist natürlich ein bisschen unglücklich. Ich hatte es zuerst tatsächlich gesehen im Video von Jerry Rick Everything. Der nimmt ja die iPhones immer gerne oder jegliche technischen Geräte auseinander, wenn die auf den Markt kommen, zerschraubt die, zermackt die, versucht mal ein bisschen an den rumzubiegen, guckt, was geht. Und der war selber überrascht in seinem Video. Er hat das Gerät in die Hand genommen, dran rumgezogen und rums war die Rückseite gebrochen, weil er quasi mit seinen Daumen von hinten gegen dieses app logo mit sehr viel Kraft gedrückt hat. Und war dann auch so, so hä, lol? Jetzt ist mhm. es gebrochen? Ja, es selber kaum fassen, äh, aber ja, mit den ganzen äh, Drop-Tests, die dann noch dazugekommen sind und ähnliches äh, zum Tageslicht gebracht haben, ist die Sache jetzt eigentlich mittlerweile eindeutig, dass man das schon so festhalten kann. Ja, die Rückseite ist nicht so stabil. Ja, ähm, ich finde es trotzdem gut, dass sie austauschbar gemacht wurde. Ich frage mich so ein bisschen, das müsste man vielleicht mal mit dem iPhone 14 und äh, iPhone 13 und so nochmal ausprobieren. Da gab es ja diese neue Rückseitenstruktur schon eher, ob da das Problem auch besteht oder ob sie es da irgendwie besser hinbekommen haben. Aber ja, beim ja. iPhone 15 Pro zumindest scheint es nicht ganz die perfekte Lösung zu sein.
0: Aber ganz ehrlich, ähm, wäre das der Fall, dann hätten, wäre das Safe auch aufgefallen. Also das, das ist doch immer so, kein iPhone, äh, kein Telefon wird so sehr getestet wie das iPhone. Und das war letztes Jahr auch schon genauso. Also ich glaube, das wäre das wäre uns da schon zu Ohren gekommen, ähm, wenn das im letzten Jahr auch das Problem gewesen wäre.
1: Oh, vielleicht hat es was mit dem Titanrahmen zu tun, dass der nicht ganz die Flexibilität mitbringt, die einen äh, Edelstahl- oder äh, Aluminiumrahmen hat. Und dann da vielleicht auch die Kraft noch ein bisschen, das ist natürlich Spekulation jetzt, ne? aber hm. noch mal ein Oder bisschen anders auf die Glasrückseite weitergibt.
0: Hm. Oh, aber es, ich könnte mir auch vorstellen, dass es durch die Verklebung kommt. Weil Klebemasse ist ja an sich auch noch mal, ich sag mal ein Federnd. bisschen. Ja, es ist es einfach flexibel, elastisch, genau. Und so steht das Glas vielleicht mehr unter Stress, weil es an gewissen Punkten nur fixiert ist und nicht über die ja. gesamte Fläche.
1: Ja. Man muss aber auch dazu sagen, das ist glaube ich auch eine Sache, die jedes Jahr aufs Neue passiert, kleine Probleme beim iPhone werden gerne groß gemacht, weil es halt einfach ein spannendes Thema ist und dann findest du raus. Oh, ein Drop-Test bricht die Rückseite schneller und auf einmal hast du da äh, den Eindruck, äh, dass das iPhone total fragil wäre und sofort zerbricht. Ich denke, da kann man trotzdem noch mal Entwarnung geben. Also es ist jetzt nicht so, dass du, wenn man sich ein iPhone 15 holt, man Angst haben muss, dass es beim ersten Drop sofort alles komplett zersplittert, vorbei aus, aus Ende. Ja, Porzellan-iPhone gekauft aus Versehen. Upsi. Ja. <lacht> äh, Ne, das ist schon ein stabiles Gerät und ich muss auch sagen, so generell mit, mit dem Titanrahmen ist ja nicht Voll-Titan, ne? das ist ja Titan-Aluminium, also Außen-Titan, Innen-Aluminium, äh, fühlt sich das ganze Gerät trotzdem sehr, sehr stabil an und ich hatte jetzt in meinen zwei Wochen, wo ich das jetzt schon nutze, äh, keine Probleme mit, de mit der Haltbarkeit von dem Gerät. Ganz im Gegenteil, ich würde sagen, dass ich wirklich sehr glücklich bin mit dem iPhone 15 Pro. Ähm, viele der Nachteile. Aber die ist es dir denn schon runtergefallen? Mir ist es auch schon runtergefallen. Okay, auch so ohne Case. Schon, in, schon innerhalb und außerhalb von <lacht> Rhino shield hüllen <lacht> <lacht> ähm, Ist aber zum Glück bei beiden nichts passiert. So, äh, nee, was ich sagen wollte ist, es, es gibt ja viele Sachen, die jetzt gerade äh, öffentlich so ein bisschen kritisiert werden am iPhone 15. Mich stört bisher nichts von diesen großen Kritikpunkten. Außer die Akkulaufzeit, aber da haben wir ja jetzt schon ausführlich drüber diskutiert, dass es sehr schade ist, dass die nicht besser geworden ist. Also sie ist immer noch gut und ich habe jetzt kein Problem mit schlechter Akkulaufzeit im iPhone. Es ist nur einfach so, dass es sich wie eine vertane Chance anfühlt, dass die jetzt nicht deutlich besser ist als beim Vorgänger.
0: Ja, vertane Chance ist ein gutes Stichwort, weil ich finde es auch so schade, ähm, ich, das wollte ich einfach noch mal erzählen. Ich habe ja schon im Crewcast darüber berichtet, dass ich meine FX3 eingesendet habe. Kannst du dich noch erinnern? Weil der HDMI-Port yes. e kaputt ist. So. A steuer
1: war die Reparatur. Oder die wäre sie, hast wäre du Wäre sie gemacht, gewesen. Ne?
0: Ja, die hätte, ich, ich weiß es gerade nicht mehr genau, ich glaube 1500 Euro gekostet. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, diese Kamera, obwohl ich sie eigentlich gerne nutze, zu verkaufen. Ich habe sie auch schon verkauft. Leichte Gebrauchsspuren, <lacht> fast <Nein>. wie neu. <lacht> Nein, so, so habe ich das nicht gehört. Ich habe äh, hab natürlich dazu geschrieben, dass der HDMI-Port nicht geht und äh, das perfekt für jemanden ist, der den nicht nutzt. Und da hat sich auch jemand gemeldet, der direkt gesagt hat, yes, ich brauche den eh nicht. Ähm, Preis war natürlich dementsprechend auch ein bisschen günstiger und äh, jetzt direkt verkauft. Und ich stehe jetzt vor der Frage, was hole ich mir denn für eine neue Kamera? Hol ich mir jetzt einfach nochmal genau die FX3 oder holt man sich vielleicht was anderes, weil die FX3 ist schon, obwohl sie zwei Jahre alt ist, nicht um einen Euro im Preis gefallen. Die kostet wirklich immer noch ich glaube 4.600 Euro. Was natürlich Oha. schon schon, also das spricht auf jeden Fall krass dafür, wie beliebt diese Kamera ist, dass sie nach zwei Jahren immer noch so viel Geld kostet. Ja, 4600 also ich gebe meine nicht Euro. her. Das kann, das kann ich dazu sagen. Ja, aber es gibt noch im sony Lineup halt unterschiedliche, ich bin da in ein richtiges äh, Rabbit Hole reingefallen, weil es gibt noch zwei Kameras, die eigentlich genau die gleiche Technik verbaut haben, was Sensor und so weiter angeht. Das ist natürlich einmal die A7S 3 mhm. So, da fehlt dir halt einfach nur dieses, dieses auf Video ausgelegte Gehäuse, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten ist die halt technisch gleich. Und die kostet halt einfach ein Tausender weniger. Und da frage ich mich jetzt schon, obwohl ich nur Video damit mache, brauche ich das jetzt wirklich oder <lacht> spart man sich das Geld nochmal? Weil ich glaube, die kostet dreieinhalb. Also so ein Tausender Sparen ist schon... Also
1: ich nehme viel mit der A7S 3 noch auf. Also ich nutze ja. die gerne, weil bei mir ist es so, also ich habe eine FX3, mit der ich viel filme und die A7S. Die A7S ist fast immer geriggt, die habe ich in einem Cage drin, da ist noch ein Atomos-Recorder dran und blablabla, bla bla. also das ist schon so ein fetter Brocken, wenn man das in die Hand nimmt mhm. und meine FX3 habe ich clean. Da ist nichts dran, nur objektiv kein externer Recorder, da nehme ich auf SD-Karte auf und alles. So, und ähm, dieser Wechsel zwischen den äh, Kameras, das, das stört nicht. Also das ist nicht so, dass du dann die A7S in der Hand hast und dir denkst so, äh, Jetzt fehlt mir aber auf einmal doll was. Ich finde, die FX3 ist schon besser geeignet zum Filmen, wenn man sie ohne Cage und so hat. Weil du dann dieses kompaktere Filmmaking-Gehäuse und diese ganzen roten Leuchten und so, das, die einem zeigen, dass man aufnimmt. So. Das, ist schon, das ist schon ein geiles Feeling und das würde ich ungern missen. Aber meine Einschätzung dazu wäre jetzt die 1000 Euro kannst du dir sparen, so wie ich dich auch einschätze.
0: <lacht> ja, also die, die Sache ist halt, die 1000 Euro ist halt schon viel Geld dafür, dass du halt eigentlich das gleiche Produkt kaufst. Ne? Es ist nur ja. das Gehäuse halt anders vom Design. Ähm, okay, und du hast bei der, bei der FX3 hast du noch diesen XLR-Handgriff, den wir ja, jetzt Und,
1: und einen Lüfter. Das sollte man vielleicht auch noch mit bedenken, wenn du häufiger in Situationen aufnimmst, wo Kameras dazu tendieren zu überhitzen bist du mit der FX3 nochmal besser dran, aber ich sag mal so, wenn du da in 25 Frames oder so irgendwelche Sachen filmst, ist egal. Ja. Glaube, oder wenn, du jetzt wenn du anfängst, jetzt... alle Videos in 4K50 oder so zu machen, kontinuierlich, alle Moderation, Crewcast <lacht> zwei Stunden lang auf SD-Karte in 4K50 aufnehmen, ja, klar. <lacht> dann könnte es vielleicht mit der Überhitzung ein Problem sein, aber so,
0: naja. Kann auf jeden Fall direkt noch ein Speicherkarten Flatrate und dann <lacht> let's go. Ja, aber ähm, das, das Ding mit der Hitze ist ja dann bei der zve 1 1 nochmal krasser, weil das ist ja die, ebenfalls eine Kamera, die genau die, also jetzt nicht exakt die gleiche, aber den gleichen Sensor mhm. und dementsprechend eigentlich die gleiche Bildqualität liefern kann, wie auch die FX3 und die kostet dann halt nur 2200 Euro, ist nochmal kompakter und ähm, habe ich auch schon viel mit rumgespielt. Und ich muss sagen, mit der komme ich auch sehr gut zurecht. Äh, und die ist halt nochmal günstiger, ne? Aber da hast du dieses Überhitzungsproblem. Ich glaube, bei der A7S3 ist das nicht so das Thema. Ja, da, da fällt das nicht so ins
1: Thema. Da, da fällt das schon beim iPhone 15 mehr auf. Da wollte ich vorhin auch noch kurz, kurz drauf zu sprechen kommen. Da, äh, da scheint es ja so zu sein, dass der, dass der Prozessor häufiger mal warm läuft. Mhm. Ja, äh, ich muss sagen, bei normaler Benutzung im Alltag ist es mir nicht aufgefallen. Es ist mir auch nicht aufgefallen beim normalen Zocken, sage ich mal. Ich habe aber dieses Resident Evil, durfte ich schon ausprobieren, äh, wo er dann diese, diesen PS5-Port quasi auf dem iPhone laufen lässt. Und du hast ja halt dieses volle Spiel und da wird das Gerät schon sehr heiß. Man muss natürlich dazu sagen, dass es mehr Leistung hat als bisher. Also es wird wärmer, aber kann auch mehr. Mhm. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ne? es ist nicht so ganz das, was man von einem 3-Nanometer-Chip erwartet hat.
0: Ja, das ist sowieso die Frage, weil wir haben ja auch schon drüber diskutiert, dass Apple sich ja scheinbar dafür entschieden hat, die, also den 3-Nanometer-Chip dafür zu nutzen, mehr Leistung zu haben. Mhm. Na, sonst hätten sie hätten sich ja vielleicht auch den, äh, den so konfigurieren können, dass er hauptsächlich die Effizienz fördert. Aber sie haben mhm. sich ja, zumindest so wie sie es auf der Keynote gesagt haben, dafür entschieden, dass sie mehr Leistung haben und das Thema Gaming voranbringen wollen. Mhm. So Und ich frage mich, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist, ähm, weil ich glaube, von der Effizienz hätten halt viel mehr Leute profitiert, ehrlich gesagt. Ja, die Frage ist, ob die Effizienz, also die Effizienz
1: per se ist ja eigentlich besser geworden. Zumindest wenn du den Prozessor nicht auslastest. Aber wenn du ihn halt als Limit treibst, kann er trotzdem viel Strom verbrauchen, weil er jetzt halt auch mehr drauf hat insgesamt. Äh, das, das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Das ist so auch die, im Endeffekt so, kann man sich so vorstellen: so, ja, warum gibt es keinen M1 äh, M2 Pro oder M2 Max Chip im MacBook Air? Ja, weil dieses lüfterlose Gehäuse mit dieser zusätzlichen Leistung nicht klarkommen würde, auch wenn die eigentliche Effizienz von einem M2 Pro oder M2 Max jetzt nicht, obwohl sie die, ich habe bis gerade nicht ganz genau im Kopf, waren nicht, sind die auf 4 Nanometer gegangen? Nee, ne? das ist auch noch 5 Nanometer. Ja, das, das macht eigentlich keinen Unterschied. Es ist nur mehr vom selben und wird dadurch heißer und passt deswegen nicht in ein lüfterloses Gehäuse. Ein iPhone ist halt eben auch ein lüfterloses Gehäuse, noch dazu ein recht kleines. Das heißt, es gibt auch wenig Metall und anderen Kram, der die Hitze ab abtransportieren kann. Da hat das dann jetzt äh, wahrscheinlich ein bisschen Dollar gebissen.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, aber gut, So viel zu dem kleinen Exkurs. Let's get back to the camera topic. <lacht> weil, ja. weil Julian hat zumindest vorhin noch äh, durchleuchten lassen, dass es äh, nicht nur den Blick nach unten gibt, sondern auch den Blick in die ganz andere Richtung. Was ist denn mit einer FX6 jetzt?
0: Ja, ich weißt du, ich habe jetzt halt gedacht, so, weil ich wollte mir <lacht> eigentlich natürlich einfach die gleiche Kamera wieder kaufen, weil ich auch echt zufrieden mit der FX3 war und... Ähm als ich dann gesehen habe, wie teuer die immer noch ist, ich dachte halt so, ja, die ist wahrscheinlich auch ein bisschen im Preis gesunken, ne? Aber wenn der
1: HDMI-Port kaputt ist, dann kann man die günstig auf Ebay schießen, habe
0: ich gehört. Ja, so günstig war das dann im Endeffekt auch nicht, ne? <lacht> <lacht> also ich kann ja. ja mal sagen, was ich dafür bekommen habe, da habe ich auch noch 3.000 Euro für bekommen. Ist natürlich ja. anderthalb Tausend Euro teurer, als die neu zu kaufen, ja. Äh, günstiger. Aber ja, das heißt,
1: wenn du jetzt eine neue kaufen würdest, wäre es preislich dasselbe, wie wenn du sie hättest reparieren lassen.
0: <lacht> ja, aber da haben wir eine neue Kamera mit Garantie für zwei Jahre wieder, ne? Und bei der Reparatur nachher wäre das so eine Sache gewesen, die kommt wieder und das ist, es ist, es hat gar nichts gebracht oder irgendwie was, keine Ahnung. Also, ähm, ja, aber es ist natürlich jetzt, wenn du es so sagst, klingt es jetzt dumm. Aber ich glaube schon, dass es mehr Sinn, <lacht> Sinn macht, sie zu
1: verkaufen. <lacht> Dumm klingt es nicht, aber es ist, schon, es ist trotzdem einfach mal eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass es dann nicer ist, wieder die Garantie zu haben. Und ich bin jetzt ja auch gerade wirklich dadurch am Überlegen, ob ich das wirklich brauche, ob ich das Downgrade mache und mir einfach ähm, entweder die ähm, A7S 3 hole. Dann wäre ich sogar sehr gut dabei weggekommen. Da hätte ich fast ohne Verlust tauschen können. Ja. Und äh, wenn man jetzt sagt, die zv 1 reicht, mh, dann würde man sogar noch Plus mit diesem Wechsel machen. Aber ja. wie du gerade schon angedeutet hast, gibt es auch dann noch den Blick nach oben, weil man könnte auch sagen, man holt sich eine FX6, ähm, die hat eigentlich auch den gleichen Sensor wie äh, die FX3 aber hat halt einen viel größeren Body, ist äh Das ist halt so eine richtige Filmkamera, ne? Das erinnert
1: schon fast mehr an so eine Kinokamera, an so eine RED oder so, als an eine DSLR, DSLM. Äh, und wenn ich ein, ein Rad an der Stelle loswerden darf, ich Mach glaube, nicht, dass so <lacht> dass so große Kameras für gerade filminteressierte Leute immer so einen Charme haben. Ja, wenn man mhm. so eine fette Kamera mit einem fetten Body sieht, dann denkt man sich, oh, nice, voll professionell, voll geil, all die Möglichkeiten, oh, ich werde der richtige Filmmaker, wenn ich mir diese Kamera hole. Und dann hast du die und die steht dir nur im Weg rum. Das muss natürlich nicht so laufen. Du kannst auch Herr dieser Kamera werden und äh, ihre Vorteile voll ausnutzen. Gerade bei der FX6 gibt es ja so coole Sachen wie interne ND-Filter und so. Da das kannst du jedes, jedes Objektiv draufklatschen, selbst wenn das vorne gar kein ND-Filter-Gewinde hat oder so. Scheißegal, du kannst intern vor den Fen äh, vor den Sensor so einen ND-Filter reinlassen, das ist einfach nice. Aber das ist auch ein Feature, das besonders dann zum Tragen kommt, wenn du so Run and Gun draußen so unterwegs bist und shootest. So, das ist jetzt in einem Studio-Setting nicht so ultra hilfreich wie On the Go. Und On the Go ist es eigentlich am allerhilfreichsten, eine kompakte Kamera zu haben, die man entspannt bedienen kann. Und das ist dann halt mit so einer größeren Cam nicht gegeben. Ich meine, Felix von der Laden nimmt seine Vlogs auch nicht mehr mit einer RED auf. Das war derselbe Gedankengang, wo er dann meinte so, ja, jetzt wird die Qualität richtig geil, wir machen hier alles mit manuellen Einstellungen und Kram an der RED, holt sich dieses Ding, dann gibt es fünf Vlogs damit und dann wurde festgestellt, ja, irgendwie ist es das doch mehr mit so einer Sony ja. DSLM.
0: Aber ich glaube, die FX6 ist da schon noch mal ein anderes äh, Kaliber als eine Red, Auf weil jeden Fall. du hast da ja auch diesen geilen, zum Beispiel eine Red hat ja nicht mal einen Autofokus.
1: Ja, allgemein äh? die Automatiken in der Sony Cam, das ist ein ganz anderes Kaliber. Trotzdem, so einen großen Body zu haben, so viel, eine etwas kompliziertere Menüführung, sage ich mal. Also da bist du ja auch mit einer. Gut, keine Sony-Kamera hat eine gute Menüführung.
0: <lacht> Und die FX6 hat die schlechteste Menüführung, würde ich sagen. Das sieht ja, nämlich richtig, <lacht> richtig paintmäßig aus. <lacht> <lacht> naja, aber ähm, ja, das sind so die Fragen. Und dann habe ich es mir sogar noch überlegt, so, ja, muss es denn eine Sony sein? Weil es gibt ja noch den Ronin 4D. Finde ich auch mega geil. Das ist dann noch natürlich nochmal eine ganz andere Sache.
1: <lacht> ja, das ist der, der, klassische, der, der klassische Ersatz, ne? so, du gibst eine DSLM weg und holst dir dann stattdessen so eine fette
0: Kamera mit eingebautem Gimbal und allem. Ja, ja, und ich, das ist glaube ich halt, ich habe mir viele Videos dazu angeguckt und ich glaube, man kann sagen, das ist halt von der Technik mega geil, aber eher so für Drehs mit mehreren Leuten. So und, da ja, wir, und mit
1: bewegten Objekten, also wir hatten die ein bisschen da, um mit Autos auch zu filmen und so, das hat ultra Bock gemacht. Ob das jetzt viel Sinn macht, um eine Moderation aufzunehmen, Ja, eher weniger.
0: Ja, das habe ich jetzt auch schon für mich wieder rausgekegelt. Aber ich war einfach in so einem Rabbit Hole und habe mich super viel mit Kameras auseinandergesetzt. Und ähm, ich, ich tendiere, glaube ich, zur A7S 3 muss ich gerade sagen. Und äh, dann hole ich mir dazu noch einen geilen Gimbal. Und dann habe ich einfach eine Situation, <lacht> dass ich eine Kamera habe, mit der ich sehr viel machen kann. Hol noch ganz viele ND-Filter und dann hast du alles, was du wolltest in einer Kamera. Genau, dann ich noch ganz viele ND-Filter. Aber ND-Filter sind auch so scheiße teuer, ne? Teilweise, wenn du dir so einen Variablen guten holen willst, das ist echt heftig. Gut.
1: Dann würde ich sagen, machen wir es einfach mal so, dass wir, machen wir mal Werbung jetzt Sponsor! <lacht> Zum Sponsor <lacht> Perfekt. Übrigens, Leute, wir werden hier heute im Crewcast vom Deutschlandfunk unterstützt, denn diese haben mit KI verstehen einen wirklich spannenden Podcast gestartet, den wir nur weiterempfehlen können.
0: Ihr kennt das mittlerweile zu gut. Überall wird über künstliche Intelligenz gesprochen. Ja, selbst bei uns hier im Crewcast. Ich meine, erinnert ihr euch noch an unseren KI-Outro-Song? Oh, and just a bit
1: fat-trap. Um genau solche Themen geht es halt eben auch bei KI verstehen. Die probieren da im Podcast verschiedene Tools praktisch dann einfach aus, aber es kann gerne auch mal philosophisch diskutiert werden.
0: Ja genau, denn die vier Hosts, die sprechen gerne mal über Themen wie nimmt die KI deinen Job weg oder erspart die KI künftig den Gang zum Arzt? Und so ist der Podcast einfach eine wilde Mischung aus spannenden Stories, praktischen Beispielen und Diskussionen zum Thema künstliche Intelligenz.
1: Wenn ihr also Bock habt, mehr über das Thema zu lernen, euer Wissen in dem Bereich zu verbessern, dann könnt ihr gerne im KI-Verstehen-Podcast mal reinhören. Jeden Donnerstag gibt es da neue Folgen und ihr findet die überall, wo es Podcasts gibt oder in der DLF-Audiothek-App.
0: Ja, und alternativ haben wir euch den KI-Verstehen-Podcast aber natürlich auch einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut dort also gerne vorbei. Du musst jetzt aber nicht denken, Felix, dass es das schon gewesen wäre zur Kameratechnik, ne? weil ich war dann auch noch äh, am Überlegen, mir eine neue Drohne zu holen. Ey... <lacht> Es hört, es hört nicht auf.
1: Ja, so kenne ich dich gar nicht, Julian. So kenne ich dich wirklich nicht. Julian ist normalerweise immer der, der sagt, brauche ich alles nicht. Das ist alles Spielerei. Wo willst du nur mit einer Drohne fliegen? Das ist doch sowieso, sowieso schwierig heutzutage.
0: Ja, und da kommen wir zur DJI Mini 4 Pro. Die wurde nämlich neu vorgestellt und die fällt in die C0-Klassifikation. Es gibt jetzt ja das neue EU-Drohnen-Gesetz. Ne? Ja, Verordnung. Ja. EU regelt wieder äh, alle technischen Bereiche unseres Lebens. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass die Drohnen mit der C0-Klassifizierung schon ziemlich, also relativ einfach. Und äh, ich bin da jetzt kein Anwalt, aber <lacht> deswegen, ich will jetzt hier nicht zu sehr mich aus dem Fenster lehnen, aber es ist schon so, dass diese Drohnen mit dieser C0-Klassifizierung, das sind halt die leichten kleinen Drohnen. Unter denen, 250 Gramm. Richtig, dass du mit denen echt viel machen kannst. Und genau in diese Kategorie fällt halt auch die DJI Mini 4 Pro rein. Die wiegt nämlich 249 Gramm und äh, nutzt damit diesen gesetzlichen Spielraum komplett aus. Ähm, aber kann halt wirklich viel dafür, dass sie so klein ist. Also das muss ich sagen, hat mich jetzt echt sehr begeistert. Da ist ja DJI immer komplett auf dem Pfad, sich selbst halt irgendwie äh, die größte Konkurrenz zu machen. Äh, die hat jetzt den gleichen Sensor verbaut wie die Mavic Air 3. Äh, die nimmt jetzt auch in 10-Bit auf. Und ähm, was ich halt auch cool finde, ist, dass die für ähm, Tracking-Funktionen drin hat. Denn ich fand, ähm, meistens hat man die dann doch nicht benutzt, weil man dann dachte, ja, okay, wenn ich das jetzt manuell ziehe, wird es besser. Ähm, weil du halt einfach in den Tracking-Funktionen, die waren alle immer sehr starr. Das heißt, man hat zum Beispiel, man wollte irgendwie, dass es das so eine halbe Drehung um einen rum ist und dann stell das mal ein. So, das war immer fummelig und dann hat man wahrscheinlich meistens immer den kompletten 360-Grad-Drehung einmal gemacht, weil das dann halt schneller auswählbar war. Aber jetzt gibt es halt eine Funktion, wo du halt so, ja, Gesten zeichnen kannst auf deinem Smartphone oder auf der Fernbedienung. Und ähm, er dann halt diese Flugbewegung halt Ufa. für dich fliegt. Und das finde ich halt extrem geil. Und man kann auch je nachdem, wo man die Geste halt platziert, damit halt auch ähm, den Abstand zur Person einstellen. Ne? Also wenn man jetzt will, okay, fliegt mal sehr nah um mich drumherum, hier mit dieser Geste. Dann macht man das halt einfach, ähm, ihr müsst euch vorstellen, da gibt es so einen so Touch-Bereich dann im, äh, in der Fernbedienung. Und das ist schon ziemlich cool. Und die hat jetzt auch überall äh, Absturz-Sensoren. Das war bei der Miniserie sonst auch immer. meinst du? Ja, weiß Absturzen. ich nicht, ob... Ja, die halt den Absturz verhindern sollen. Also die hat in alle Richtungen in Sensoren das nicht abgestürzt. dass sie nicht abstürzt im besten Fall. Ja,
1: ich sehe auch gerade, die kann ihren ganzen Sensor hochkant drehen, das ist ja auch super. Ja, für cool Instagram. Für ja. Solche Geschichten, ja. Dass Absolut. man da, da nicht cro äh, croppen muss und auf einmal ein viel engeres Blickfeld hat, sondern dass man da einfach den ganzen Sensor nutzen kann, das ist schon ja strong. aber
0: bevor ihr jetzt denkt, was ist denn mit dem Julian los, ist es einfach so eine, ich weiß nicht, das ist, ist es ist schon seit Ewigkeiten auch so ein Teil von mir, dass ich manchmal so hinterfrage mein Setup und mich dann so richtig informiere zu allem und dann kommt man so in so einen Modus rein, wo man sich wirklich, das heißt jetzt nicht, dass ich mir das alles kaufe, aber man überlegt halt, okay, was wäre die richtige <lacht> Option für einen? Und ich weiß zum Beispiel, früher war das bei Smartphones richtig krass bei mir. Ja, das waren noch so diese HTC-Zeiten, wo man so als Schüler auch nicht viel Geld hatte. Und da habe ich wirklich alle Specs miteinander verglichen. So eine Excel-Tabelle gemacht. Wie viel Megahertz ist der Prozessor und wie viel Megahertz hat der Prozessor richtig äh, Specs verglichen? Ähm, das ist schon auch irgendwie cool, wenn man sich für Technik interessiert, einfach mal so zu gucken, was so gibt. Und äh, ja, dass ich so ein bisschen... Reinzufuchsen.
1: Also ich habe mir jetzt hier gerade mal parallel reingezogen, wie diese Zeichenfunktion funktioniert, um solche Flüge zu machen mit dem Active Track. Also wenn das so gut funktioniert, wie in der Werbung, <lacht> was man jetzt einfach mal als Satz so mal dastehen lassen kann, dann wäre es sehr geil. Äh, sehr geil ist übrigens auch die Elon Musk Biografie von Walter Isaacson, die wollte ich euch allen gerne mal ans Herz legen. Walter Isaacson sowieso super cooler Autor, der hat auch auch diese super bekannte Steve Jobs Biografie geschrieben, die vor 15 Jahren oder wann auch immer die rauskam, äh, mich sehr geprägt hat. Äh, als, als junger Typ, da <lacht> habe ich alles, alles über Steve Jobs gelernt in diesem Buch und fand das faszinierend, was für ein weirder und doch krasser Charakter Steve Jobs eigentlich ist. Und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass Walter Isaacson jetzt sich auch mal Elon Musk angenommen hat, weil ich Walter Isaacson dann äh, aus dem Steve Jobs-Buch Jobs als ein Autor in Erinnerung hatte, der wirklich sehr fair mit den Leuten ins Gericht geht, über die er äh, ein Buch schreibt. Ich würde sagen, äh, jetzt auch, nachdem ich diese äh, Elon-Musk-Biografie jetzt schon zur Hälfte durchgehört habe, ich habe das als Hörbuch mir auf Audible geholt, ähm, kann man aber auch in in gedruckter Form oder wie auch immer. Ich höre es auf Englisch, ist auch sehr empfehlenswert, also solange man halbwegs fit ist in Englisch, wäre das auch das, was ich anderen ans Herz legen würde. Weil viele Originalzitate und so dann nochmal ganz anders kicken. Ähm, ja, also er, er, er stellt Elon schon wirklich sehr fair dar, habe ich das Gefühl. Er zeigt die Genialität, aber er zeigt auch die Abgründe und es gibt natürlich viele tiefe Abgründe bei Elon Musk. Ähm, und er schafft es, das Ganze so in Verbindung zu bringen, dass man auch wirklich als Außenstehender versteht, wieso das vielleicht auch zusammengehört. Ja, und wie, wieso es auch bei äh, Steve Jobs zusammengehört hat. Dass man das eine nicht mit, ohne das andere haben kann. Du kannst das Genie nicht ohne den Wahnsinn haben. Und du kannst den Ehrgeiz nicht ohne das Arschlochige drin haben. Und ja, sowohl Steve Jobs als auch Elon Musk haben von alledem sehr, sehr viel. Und. Ja, es ist einfach ein sau, sau, sau spannender, sau spannendes Buch. Kann ich, kann ich nur, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, es ist spannend. Also als du gerade sagtest, ich habe heute noch eine Buchempfehlung, dachte ich mir so, was ist denn jetzt los?
1: <lacht> Aber gut, unter dem <lacht> Kontext verstehe
0: ich schon. Das ist tatsächlich sehr spannend.
1: Ja, überraschenderweise. Ja, ich habe viele, viele interessante Dinge sind schon passiert. Also, er steppt direkt rein, so von äh, Geburt und Jugend und Kindheit. Ähm, so erklärt, wo Elon Musk herkommt und so und wie, wie sein Werdegang war tatsächlich. Äh, wie, wie er äh, es nach Amerika geschafft hat, wie er dort angefangen hat, seine ersten Firmen zu gründen, wie er reich geworden ist, was da alles passiert ist. Und wie er auch die ganzen Situationen handelt, lässt er abwechselnd. Äh, Elon zu Wort kommen in Anführungsstrichen, weil er auch mit Elon viel gesprochen hat für das Buch und da auch viel von Elons Sichtweise auf die Dinge berichtet, aber das immer sehr objektiv macht und auch andere Leute zu Wort kommen lässt, äh, beziehungsweise von, aus der ihren Perspektiven auch mitberichtet. Und da bekommt man wirklich so eine schön balancierte Sicht darauf, wieso Elon vielleicht auch viele Situationen einfach ganz anders wahrgenommen hat, als die Leute um sich herum. <lacht> Weil er immer so ein bisschen in seiner eigenen Realität lebt. Äh, eine Sache, die ich... <lacht> das sind natürlich jetzt die spicy Details auch für die Crewcast-Zuhörer. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der Crewcast-Episode oder in einem Livestream angesprochen. Diese komplett abgefahrene Situation mit seinem Vater, ähm, der irgendwann äh, seine eigene Stieftochter geschwängert hat... <lacht> Ja, das klingt genauso falsch, also es ist genauso falsch, wie es klingt. Ähm, also es ist, oh, hi, Elons Dad hat halt nach, nach Elons Mom, er hat sich von Elons Mom getrennt, dann eine neue Frau an Start gekriegt und von deren Frau, die hatte schon Kinder. Ja, Die Tochter, mit der ist er dann später noch zusammengekommen und hat Kinder gekriegt, also mit seiner eigenen Stieftochter quasi. Komplett absurd geht gar nicht und äh, es wird tatsächlich in diesem Buch dann auch an einer Stelle sehr deutlich thematisiert, wie das alles zustande gekommen ist und wie auch Elon damit umgegangen ist, weil ihr könnt euch vorstellen, Elon konnte das natürlich überhaupt nicht haben. Der konnte das überhaupt nicht haben, das hat ihm gar nicht gepasst, weil selbst jemand, der so äh, eine geringe Sozialkompetenz hat wie Elon, ist es bewusst, dass das jetzt ein Move ist, den man nicht unbedingt bringen sollte, Uh, und äh, das war auf jeden Fall eines der äh, interessanteren und <lacht> unterhaltsameren Kapitel in dem Buch, auch wenn die technischen Sachen, die in dem Buch besprochen, besprochen werden, auch sehr spannend sind. Ich wollte gerade schon sagen,
0: so. es geht anscheinend nicht nur um Technik, also ein bisschen Gossip <lacht> es geht ist nicht auch dabei. Um nee, dieses
1: ganze Familiendrama ist auch Teil der Persona Elon Musk erklärt viel darüber, wie Elon Musk seine Firmen auch führt äh, und wieso er häufig so impulsiv reagiert, so emotional äh, schnell eingeschnappt ist und solche Sachen also also der, der hat es wirklich nicht leicht getroffen mit seiner Familie, der, der gute Elon. Also äh, sein Vater ist wirklich die Nummer eins Stressfigur in seinem Leben, die ihm immer wieder Schwierigkeiten bereitet hat. Äh, und äh, parallel dann da noch äh, eine Raketenfirma zu gründen ne? und alle anderen Dinge. Also das ist... <lacht> was da abging. Also die, die Gründung von SpaceX war da auch echt so ein, so ein Part. Da wusste ich bisher noch nicht so viel drüber. Also mir war schon klar, dass SpaceX länger gab als Tesla und äh, Elon mit Tesla erst angefangen hat, als es SpaceX schon weilchen gab. Ähm, aber wie brutal radikal diese Entscheidung eigentlich war, überhaupt SpaceX zu gründen, ist an Absurdität eigentlich nicht zu übertreffen. Weil Elon halt super reich geworden ist durch diesen Paypal-Deal und sich dann gedacht hat, okay, was mache ich mit meinem Geld und sich wirklich so diese, diese Mission zu Herzen genommen hat. ich Nee, ich flieg zum Mars. Also darum ja. geht es ja. Und es gibt da diese eine Stelle, wo er ganz genau erklärt, wieso er sich dazu entschlossen hat, seinen frisch gewonnenen Reichtum komplett aufs Spiel zu setzen, um diese Mission zu zu erreichen, um wirklich auf den Mars zu kommen. Und das fand ich so faszinierend. Elon spricht da von einer sehr fragilen, kleinen ähm, Flamme der Consciousness. Was heißt Consciousness jetzt nochmal auf Deutsch? Äh, also Wahrne Wahrnehmung. Ja. Ähm, Boah, fuck, jetzt hänge ich wirklich fest. Was heißt Consciousness auf Deutsch? Ja, Wahrnehmung ja, fand ich schon mal. gut. Ja. Ist so, so Bewusstsein Schlimmste ist das deutsche Wort. <lacht> also, wie gesagt, Leute, ich empfehle es euch auf Englisch. <lacht> nee, äh, Bewusstsein. Ähm, es gibt keinen Beweis dafür, dass außerhalb unseres menschlichen Planetens Bewusstsein existiert. Als Konzept. Man kann davon ausgehen, dass es das vielleicht gibt. Viele gläubige Leute würden sagen, naja, Gott hat ein Bewusstsein, dies, das. Gott ist aber eine Glaubenssache, keine Wissenschaftssache. Und als Wissenschaftler steht Elon dann da und sagt, naja, es gibt keinen Beweis für Bewusstsein außerhalb unseres Planeten. Wenn wir wollen, dass Bewusstsein etwas ist, das langfristig existiert, müssen wir als Menschheit, eigentlich alles daran setzen, Bewusstsein zu schützen, überlebensfähig zu machen. Und wenn alles Bewusstsein, das es im gesamten Universum gibt, nur auf der Erde rumhockt, dann ist es eigentlich ziemlich fragil und gefährlich. Weil wenn irgendwas mit der Erde passiert, irgendwas geht komplett hops, Erde geht hops, keine Ahnung, dann könnte das das Ende von Bewusstsein als gesamtes Konzept sein. Und das wollen wir nicht, das geht nicht, deswegen müssen wir es schaffen, auf andere Planeten zu reisen und deswegen will ich das jetzt voranbringen, auch wenn ich dabei mein ganzes Vermögen verliere. Let's go. Das war so die Erklärung. Und, okay.
0: und das, das hat er damals das gesagt oder hat heftig. er das so im Nachhinein jetzt gesagt?
1: Nein, das hat er damals auch schon gesagt. Das hat er auch damals in Interviews gesagt. Krass. Und es ist und die herangehensweite. zweite, also, das ist so, da, da haut der solche Statements raus und du denkst ja, oh, Elon Musk, ein Philosoph, ein großer Denker. <lacht> ja, aber dann geht das Buch weiter und erklärt, wie Elon versucht hat, das hinzubekommen. Und die ersten Schritte waren einfach so lost. und komplett, komplett. Also jetzt im Nachhinein kann man natürlich drüber lachen, weil man weiß, wie er es geschafft hat, SpaceX zu einer profitablen Firma zu bringen, die nicht jeden Tag um äh, den Bankrott bangen muss und deswegen verhältnismäßig in Ruhe die Mission auf dem Mars zu landen nachverfolgen kann. Aber wie startet... Also ich meine, er ist reich geworden durch PayPal, aber nicht unendlich reich. Ja, das, wenn du versuchst, Raketen zu bauen, ist dieses Geld sofort weg. Ja, das, das geht ganz schnell. Also mussten sie sich ja irgendwie was überlegen. Und der erste Gedanke war irgendwie so, ja, wir versuchen, die breite Masse für unseren Plan zu gewinnen. Ja, wir brauchen nur so viel Enthusiasmus in der amerikanischen Bevölkerung wie damals für die Mondlandung. Wie kriegen wir das hin? Ähm, wir müssen ein kleines Gewächshaus auf den Mars schießen. Wenn die Leute sehen, dass Pflanzen auf dem Mars wachsen können, dann wird der Enthusiasmus so hoch sein, dass die Regierung fast dazu gezwungen ist, eine neue NASA-Mission zu finanzieren, um zum Mars zu fliegen. Das war der Plan. Und dann haben die versucht, ein Gewächshaus zu entwickeln, das auf dem Mars klarkommt. Und die haben versucht, Raketen zu kaufen, mit denen sie dieses Gewächshaus zum Mars schießen wollen äh, können. Und weil halt in Amerika denen niemand Raketen verkauft hat, sind die dann nach Russland geflogen und wollten Raketen von den Russen kaufen um Gewächshäuser <lacht> auf den Mars zu schießen. Oha, das,
0: das muss ja auch eine verrückte Story gewesen sein. Das war
1: eine super verrückte Story, weil sie sind dann nach Russland, äh, haben sich da mit so ein paar Russen getroffen und die haben als äh, Willkommensmeeting die erstmal zum Trinken eingeladen. Das war dann Elon Musk und sein Geschäftspartner, mit dem er SpaceX gegründet hat dann. Ja, dann waren die da, wurden äh, von den Russen wohl ordentlich unter den Tisch gesoffen. Also die, der Abend endete damit, dass Elons Kopf mit voller Wucht auf die Tischkante geschlagen ist nach dem letzten Shot. Äh, und die Russen... Und die dann hat er Tesla gegründet.
0: <lacht> <lacht> die, nein.
1: <lacht> nee, okay. die Russen haben ihn dann, haben ihn dann äh, aus, äh, ausgelacht und noch eine Souvenir-Wodka-Flasche äh, geschenkt, auf der ein Bild von Elon Musk gefotoshoppt auf dem Mars drauf war. Also so ein winkender Elon auf dem Mars, auf einer Wodka-Flasche geschenkt von den Russen. Und dann haben sie ihm gesagt, er soll nach Hause gehen, weil äh, sie kein Interesse daran haben, Elons... Äh, ähm, Kapitalistenziele hier zu unterstützen. Ne? Das ist komplett albern so. Das, da, da machen die Russen, machen wir aus Ehre alleine schon nicht mit. So, Der denkt hier, er kann hierher kommen und einfach mit Geld Raketen kaufen, um da seine eigenen Ziele zu verfolgen. Machen sie nicht. Haben sie eine Wodkaflasche mitgegeben, ausgelacht und wieder weggeschickt. Ja, und dann <lacht> kam erst der Gedanke, okay, lass uns versuchen, eine Firma zu gründen, die selber Raketen entwickelt und überhaupt versucht, Mehrwert zu bieten. Also das ist absurd. Könnte ich jetzt auch noch ewig durch, aber ich will jetzt auch nicht das ganze Buch, Buch erzählen, aber das sind lauter lauter solche Stories, Auch Szenen, die mich sehr berührt haben, was ich zum Beispiel gar nicht wusste. Elon Musks erstes Kind, der hat ja sau viele Kinder, äh, aber leider eins weniger, als äh, vielleicht möglich gewesen wäre, weil sein erstes Kind ist tatsächlich am plötzlichen Kindstod gestorben. Äh, das, das ist schon heftig. Das sind, das sind auch solche Sachen, das zeichnet einen als Mensch, glaube ich, glaub ich, ordentlich. Das äh, hinterlässt Kratzer, die du bis heute vielleicht dann auch mal in anderen Stellen seines Verhaltens wiederfinden kannst.
0: Ja, definitiv. Also das ist äh, sehr heftig. Ich glaube sowieso, dass dieser, dieser Mann wirklich verschiedenste abgefahrene, also so viele abgefahrene Sachen erlebt haben muss, dass, dass du dann nicht mehr ganz normal bist, ist sowieso, glaube ich, sehr naheliegend. Ah ja. Ja. Also, kann ich sehr empfehlen. Gut.
1: Wollen wir zu den Kommentaren kommen?
0: Aber bitte. Weil ich glaube, ich glaube, jetzt wird es sehr planmäßig, aber... <lacht> <lacht>
1: Leute, wir haben nach Anhängerkommentaren gefragt letzte Woche. Wir haben Anhängerkommentare bekommen. Sehr schön, ich bin ich stolz fang, auf euch. Ich
0: fange mal an. Ähm, Martin hat geschrieben, zum Anhängerthema. Ein Anhänger zu haben ist schon sehr praktisch. Ich persönlich würde den später nicht umbauen. Den Anhänger kann man später immer noch gut gebrauchen. Holz für den Kamin holen geht mit Plane einfacher, da man auch von der Seite laden kann. Neue Geräte wie Waschmaschinen kaufen und selbst abholen spart Geld für die Lieferung. Und man unterstützt den lokalen Handel und den Heckenschnitt wegbringen, um jetzt mal ein paar Dinge zu nennen. Danke. Also ich hätte mir sonst gar nicht ausmalen können, was man mit so einem Anhänger alles machen kann. Wow. Nicht frech werden. Hier Aber jetzt kommt der beste Tipp. Und wenn man zu den Nachbarn eine gute Beziehung haben möchte, leitet man denen den auch noch aus, kommt immer gut. Das, glaube ich, ist tatsächlich sehr, sehr ja. sinnvoll. Ja, aber ähm, dieses ganze Thema mit der Plane, das hat, ich weiß nicht, hast du hast da du noch einen Screenshot in Richtung äh, Kofferanhänger oder hast du jetzt nur. Ja, ja, doch, da ist
1: einer dabei. Ja ja ja. ja, ja,
0: ja, ja. Okay, ich hätte mir nämlich auch vorstellen können, dass Felix in seiner Plan-Euphorie dann alles angenommen hat.
1: Nee, ich bin hier ganz objektiv. <lacht> Screw Productions hat zum Beispiel geschrieben. Ich muss gestern, so cool ich die Ideen mit dem Plan, ich muss gestehen, so cool ich die Ideen mit dem Plan finde, ich bin doch eher im Team Kofferanhänger. Man kann den auch easy abschließen und mal stehen lassen, ohne vor Ganz Diebstahl richtig. oder Kondenswasser Angst haben zu müssen. Mhm. Ladungssicherung finde ich auch einfacher, weil Gegenstände auch gegen die Wand... Äh weil Gegenstände auch gegen die Wand lehnen können und man meistens viele Punkte zum fixieren hat. Wenn du aber so große Dinge transportieren willst, dass sie nicht mehr auf den Anhänger passen, dann ist ein Plananhänger trotzdem die bessere Wahl. Da kann auch easy was überstehen, da kann man ja dann Plan drauf machen und den super beladen. Bei mir hat bisher aber immer alles reingepasst.
0: Mhm. Ja, also ich muss sagen, das spricht mir so hart aus, aus der Seele, weil ich bin sehr pro Kofferanhänger. muss ich euch ganz ehrlich sagen. Es tut mir ja leid, aber es ist irgendwie geiler, das abschließen zu können. So auch wenn, wenn ich mir überlege, wir haben ja auch häufig größere Drehs, so da würde ich, könnte ich mir auch gut vorstellen, den Anhänger zu nutzen und dass man den dann halt voll macht mit Licht und irgendwelchen Equipment und und dann einfach ist er einfach schöner, dass das dann, dass da kein Wasser reinkommen kann, dass, dass das Ding abschließbar ist. Und ja. äh, von und mir aus, wenn ihr es alle unbedingt wollt, können wir ihnen ja irgendwie irgendwas drauf folieren. Das geht ja auch auf den ja Fall. Ja,
1: ich habe ja auch schon einen sehr guten Vorschlag von Jannis. <lacht> Petition, <lacht> dass Julian die Plane bei seinem neuen Tesla-Anhänger mit den Außenkonturen eines Dieselgenerators bedruckt und dann sowas mhm. draufschreibt wie Tesla Model 3 Ultra Long Range oder so.
0: <lacht> ja, nur es ist natürlich genau das Gegenteil der Fall, dass dadurch die Reichweite ja mega in Keller geht. ne
1: Ja, wenn ein Dieselgenerator drin wäre, dann nicht.
0: Ja, wenn der genügend ja doch, wenn der so 10 kW, ja, der müsste ja schon so 20 kW schon packen, ne? Mm. Damit der gen du kannst ja beim Du kannst ja beim Fahren gar nicht laden, worüber reden wir hier überhaupt? <lacht> das geht ja gar nicht. <lacht> das, ist nur so, das
1: ist einfach nur so ein AC-Lader den du überall dabei hast, der dann sehr langsam dein Auto auflädt, wenn du liegen bleibst. Einfach nice.
0: <lacht> genau, wenn es beim Fahren gehen würde, wäre es ja vielleicht sogar noch etwas, <lacht> das irgendwie eine Daseinsberechtigung hat, aber ja. Also das
1: geht sicherlich halt nur, wenn man da sehr wild dran rumlötet. An allen Ecken und Enden. Und irgendwie ja. da so einen direkten Zugang zum Akku oder so noch legt, keine Ahnung. Aber über den äh, Ladeport während der, der Fahrt laden geht natürlich nicht. Äh, ja. Katrin hat noch geschrieben, beim Model 3 Standard Range gibt es manchmal Stress mit dem TÜV bei der Eintragung nachgerüsteter Anhängerkupplungen, hat was mit dem zulässigen Gesamtgewicht zu tun, geht gerade durch die Foren. Also Julian, aufpassen.
0: Ja, das würde mich nochmal interessieren, Katrin, ob du da genauere Details dazu hast, weil ich habe da auch mal, ich weiß nicht, von welchen Foren du redest, ich habe auch mal geguckt und da jetzt nicht so viel zu gefunden, ehrlich gesagt, weil diese Anhängerkupplung, die ist schon auch dafür ausgelegt, dass man dann dort einen richtigen Anhänger dran macht und vom Gesamtgewicht sollte das auch gehen, weil du musst natürlich beim Gesamtgewicht immer gucken, dass immer diese dreieinhalb Tonnen nicht überschritten werden und da der Tesla, ich glaube, der hat irgendwie 2,1 oder so. Ist da eigentlich noch relativ viel Luft? was das gesagt
1: 2,1 Tonnen? Also ein Standard-Range auf keinen Fall. Das muss, das muss leichter sein.
0: Ja, oder ja, vielleicht ein 1,9 oder so. Aber irgendwas um 2 Tonnen wiegt das Ding.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall mit einer 1 vorne. Weil mein Performance war auch schon mit einer 1 vorne. Und das Standard-Range... Gut, die Energiedichte bei einem Akku ist nicht so hoch, aber... Ja... Mhm. Was haben wir denn hier? Uh, Tesla Model 3, Leergewicht mit Fahrer. 1684 Kilo? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Das ist ja nicht. Nicht. <lacht> naja, das ist für ein Auto immer noch viel. Ja, aber für ein, für ja, für ein Elektroauto, Stadtleier, Also, lol?
0: 1,6, sagst du. Ja.
1: Sagt Wikipedia ich, 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 ich hier nur Wikipedia. Ich mache ja. Ich, ich müsste ich, mal mein Fahrzeugschein schauen. Ich gebe keine Garantie. Auf die Richtigkeit der von mir verbreiteten Informationen. <lacht> Super.
0: <lacht> Gut, dann machen wir mal direkt weiter, ja, hier, bevor noch mehr halb.
1: <lacht> <lacht> ja, hier, EVI Database sagt zum Beispiel: Leergewicht von einem Standard Range ist
0: 1825 Kilo. Guck mal, wenn man noch überlegt, was damals, äh, als du dein Model 3 gekauft hast, da auch nur eingebaut wurde, da war ja nichts drin in diesem Fahrzeug. es nee, also. war eine Blechbüchse. Das war, Und das war dass wirklich... Ich, dass sich das Gewicht ein bisschen erhöht hat, könnte ich mir gut vorstellen. Mhm.
1: Ja, they came a long way seitdem. ne? Also mhm. äh, wenn man sich mittlerweile mal das Highland anschaut, wie Premium sich das anfühlt im Vergleich zu dem äh, meinem Model 3 damals. Äh, alleine wie satt die Türen jetzt zugehen, wie viel Dämmung da drin ist, was sie an dem Fahrwerk gemacht haben und alles. Also es ist schon krass wie viel sich da getan hat. Äh, eine Sache hat sich aber nicht geändert. Tesla ist immer noch ein riesiger Chaoshaufen. Äh, ich hatte, <lacht> hatte nämlich die große Freude, im ähm, äh, Laufe der letzten Woche eine Probefahrt äh, mit dem äh, Model 3 Highland, also mit diesem Facelift, äh, zu vereinbaren. Die geben da jetzt nämlich wohl demnächst dann irgendwann Pressefahrzeuge raus. Und ich wurde gefragt, ob ich für ein paar Tage einen haben will. Hab zugestimmt, Termine abgeklärt, bla. Blabla bla bla. Und was kam zwei Tage später? Natürlich die Mail, dass sich nochmal der ganze Plan verschoben hat, der Termin nicht gültig ist und wir dann in zwei, drei Wochen nochmal neu nach einem Termin schauen, weil sich wieder alles verzögert. Also, es hat mich überhaupt ja, ja. nicht gewundert. Ich habe diese Mail bekommen, ich fand das einfach nur so: Es ist wieder Tesla biegen, Tesla. Alles klar.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, ich mache mal mit dem nächsten Kommentar noch. weiter. Ähm, noch ein, ich glaube, einen haben wir noch hier zum Anhängerthema. Wir haben einen Anhänger mit Plane. Finde ich praktischer, weil flexibler. Da kann auch mal eine Holzlatte herausragen, rote Fahne dran, fertig. Ist zulässig unter Bedingungen.
1: Das klingt so legit. Einfach so, so Fahne riesen Riesenlatte, die da hinten raushängt, noch so auf dem Boden rumschleift.
0: Schleift, Fahne dran, passt. Überlänge kann ein Koffer schwer transportieren und wenn Plan und Aufbau runter ist, kann man auch mal ein Boot draufladen und transportieren. Okay. Was? Haben wir schon gemacht. Mit kleinen Transportern unmöglich. Geringeres Eigengewicht und mehr Zuladung ist auch wirklich ein Vorteil und nicht zu unterschätzen. Ich weiß ja nicht, hm. was so ein Boot wiegt, ne? aber jetzt in meinem Fall, mit dem, mit, wenn du den Tesla hast. Schlauchboot. Also, ja, Schlauchboot würde vielleicht gehen, ne? aber so äh, kommt echt drauf an, was für ein Boot. Ähm, weil mehr als äh, 1000 Kilo Gesamtzuggewicht kriegst du da, glaube ich, nicht dran. Mhm. Ja. Ist halt nicht zugelassen bei dem Fahrzeug. Ähm, ist bis 1000 Kilogramm gebremst. Das ist nämlich das Problem. Nee, ich habe gerade komplett Quatsch gelabert mit dem, du musst immer auf dreieinhalb. Tonnen kommen, sondern du musst immer gucken, was das Auto ziehen darf. Und das ist äh, liegt bei 1000 Euro, äh, tau Ach, Digga, 1000 Kilogramm, wenn Guten du einen gebremsten Morgen. Anhänger hast. <lacht> ah, ja, das, ja. Ist, das ist nochmal eine Wissenschaft für sich ja. bei Anhängern. Und vielleicht nochmal
1: kurz zur Klarstellung, mir ist schon klar, dass die Holzlatte dann hinten nicht auf dem Boden schleift und kram. Ich habe nur, ein, nur einen Witz gemacht. Das klang nur so, <lacht> so witzig. Einfach rote Fahne dran, fertig. Ja. So ist es.
0: Genau. Hier,
1: Cardi hat sich noch beschwert äh, oder Car Cardist. Ah, ihr könnt doch nicht während dem Formel-1-Rennen hochladen, Felix. Und da hat Marlon geantwortet, da hilft nur eins, Formel-1 später oder gar nicht schauen. Und dieser Kommentar hat mich natürlich in einen äh, moralischen Zwiespalt gebracht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich euch, also ich glaube rein beruflicher Natur, muss ich euch ans Herz legen. Also muss ich Marlon zustimmen, dass der Crewcast Vorrang hat. Man kann ja Formel-1-Rennen auch versetzt gucken. <lacht> Da muss dann im Zweifelsfall in diesem einen Rennen in der Saison, das so früh morgens ist, wenn wieder Japan Grand Prix ist, dann müsst ihr dann halt leider das Rennen versetzt gucken, aber den Wecker morgens stellen, um die Crewcast-Episode nicht zu verpassen. Das ist die richtige Herangehensweise.
0: Richtig. Um Leighton hat geschrieben: Apropos herumschleichen im Headquarter. Was würdet ihr machen, wenn ihr versehentlich nachts eingeschlossen seid? Was würdest du im Apple Headquarter machen, wenn du da eingeschlossen bist? Nachts. Oh,
1: also erstmal würde ich sehr viel rumlaufen. Also natürlich gut, das ist, vielleicht ist es gar nicht so smart, weil man dann entdeckt wird oder noch mhm. rausgeschmissen wird, aber wenn wir das jetzt mal beiseite lassen, ja. Ich wurde da eingeschlossen, da sind auch keine Sicherheitsleute, so man kann sich rumbewegen und fällt nicht auf. So als theoretisches. Sehr Thema, unrealistisch, genau. aber okay. Ja, dann, <lacht> ist <auch> niemals <lacht> passiert. Dann würde ich, glaube ich, echt einfach so viel rumgucken und mir die Architektur von dem Gebäude anschauen. Was mich mega interessieren würde, ist herauszufinden, wo das Büro von Tim Cook ist und wie das aussieht. Ja, wie zugänglich ist das für den normalen Apple-Mitarbeiter, wenn ich eine Beschwerde habe? Kann ich zum Chef gehen und mich beschweren? Geht es überhaupt? Oder muss ich dadurch fünf Millionen Sicherheitstüren, bis ich überhaupt nur in die Nähe von diesem Büro komme? Das mich stark Und wenn ich wurde. bei diesem Büro bin, wie viel dekadenter ist das Büro als das Durchschnittsbüro in diesem Gebäude? Weil das Durchschnittsbüro ist sicherlich auch schon relativ dekadent. Wir reden hier immerhin von Apple Park. Aber was macht dann Timme? Ja, hat er da so ein Oval Office im Ring irgendwo? Oder... Wie sieht es aus? Das interessiert mich. Mich würde, mich würde auch interessieren, wie tief ich mit den Aufzügen runterkomme. In den Keynotes sieht es ja immer so aus, als ob die ihre ganzen krassen äh, Labore und Kram tief äh, unter der Erde, unter dem Brunnen und sonst wo da äh, irgendwo haben. Äh, wie tief kann ich mit einem Aufzug runterfahren und was geht, da, wie, was geht dann da ab? Finde ich diese Räume oder existieren die gar nicht? Sind das in Wahrheit irgendwelche Sets äh, in irgendwelchen Hollywood-Studios, die da immer wieder auf gebaut werden und dann wird das nur so aussehen gelassen in den Keynotes, als ob die sich wirklich im Apple-Park befinden. Lauter solche Mysterien würde ich versuchen aufzuklären.
0: Mmh, richtig und richtig. Wenn ich jetzt im Amazon-Headquarter ähm, <lacht> verloren gehen würde über Nacht, <lacht> dann würde ich, glaube ich, versuchen, gewisse Produkte im Preis zu senken. <lacht>
1: Hä? Wie würdest ja. du das machen? So zu den Rechnern hingehen und dann so ein,
0: hey, ja. einloggen und da in Digga, der, ich hab,
1: irgendeiner Tabelle irgendwelche Preise ändern oder was?
0: Digga, ich habe immer meinen Hacker-USB-Stick dabei, Schadsoftware direkt drauf, <lacht> ans Keyboard ran, einfach direkt das ganze System übernehmen und dann würde ich halt natürlich gewisse Produkte einfach im Preis senken. Zum Beispiel mhm. FX3 wäre sehr sinnvoll. Und <lacht> dann selber einkaufen. <lacht> ja, du kannst ja, wenn du Zugriff
1: auf das Logistiksystem hast, kannst du dir ja auch einfach selber irgendwelche Sachen aus dem Lager zuschicken.
0: Ja, das ist eigentlich noch besser. Da musst du die. Preise Aber dann profitiert ja niemand anders davon. Das wäre ja das Coole, wenn. Ah, wenn so das ist natürlich dann nicht der. Der, der Robin, Robin -Hood, -Gedanke Hood Gedanke kommt da kommt dazu
1: kurz. Genau. Ja, ich sehe schon. Ja, ich glaube auch. Also auf, der Suche nach, auf die Suche gehen nach Prototypen wäre auch sowas, was mir Spaß machen würde. Ähm, einfach mal sehen, weißt du. Ich ich finde es nachvollziehbar, dass Firmen ungerne Prototypen und Kram der Öffentlichkeit präsentieren, gerade Apple, die ja äh, großes Interesse daran haben, immer als perfekt rüberzukommen. und ja, unsere neuen Geräte Oha. sind die tollsten jemals und es gab nie auch nur die Idee, irgendwas zu machen, was anders gewesen wäre. So tun die ja immer, aber ich bin mir sicher, es existiert in diesem Gebäude ein iPhone, das schnell laden kann. Vielleicht existiert sogar ein faltbares iPhone in diesem Gebäude und es hat sicherlich ganz viele Ecken und Macken und Kanten, ja, aber ich möchte es sehen. Und auch so simple Dinge wie... Farben, die nie rausgekommen sind, würde mich auch interessieren. Es gab ja Gerüchte zu so einem roten Pro-iPhone 15, das dann im Endeffekt nicht gekommen ist. Das liegt bestimmt auch irgendwo bei denen rum. Vielleicht kommt das ja noch so zum Halbjahres-Refresh. Das würde ich gerne mal suchen und finden. Also Solche Dinge. Vision Pro-Prototypen, die noch nicht so Skibrillenmäßig aussahen oder so. Das ist doch sicherlich spannend.
0: Auf der anderen Seite reicht da, glaube ich, eine Nacht nicht für, weil das ist so riesig, dass du das alles in einer Nacht findest, wo du da verschwindest. <lacht> Wahrscheinlich läufst du nur durch irgendwelche Großraumbüros. <lacht> ja, sorry, Leute. Äh, ich
1: habe das Müllabfuhrsystem dann gefunden. Ja, alle, alle solche Dinge sind ja auch riesengroß bei denen. Vielleicht finde ich das geheime Lager an äh, Ledersesseln. <lacht>
0: Weißt du, du weil stellst dir das jetzt so, du stellst das so heftig alles vor, und nachher findest du nur so eine Buchhaltungsabteilung, wo irgendwelche nee, Rechnungen. Ich, ich sage so dir, lang. wie es
1: ist: dieses tote Lager an Lederdingern existiert, weil Apple tatsächlich einen großen Schritt gemacht hat jetzt mit dem Rausgehen von Leder, so dass sie sagen, wir produzieren kein Leder mehr, wir verkaufen Leder, kein Leder mehr. War es ihnen wichtig, so einen Abstand von Leder zu nehmen und auch Leder gar nicht mehr im Mindset der Apple-Mitarbeiter zu haben? Das dürfen die nicht im Mindset haben. Die werden da das das kann nicht passieren, so dass ein Apple-Mitarbeiter ins Büro kommt, da einen schönen Ledersessel. Sch stehen sie, sieht, sich reinpflanzt, sich denkt, so oh, ist aber bequem hier, wir müssten eigentlich mal wieder was mit Leder machen. Nee, den Gedanken soll der Apple-Mitarbeiter gar nicht erst bekommen. Deswegen wurde jetzt auch alles aussortiert aus Apple Park, dass ich aus Leder, äh, das aus Leder dort war. Alle Sessel, alle Möbel, alles raus. Alles, was Leder hat, fliegt raus. Und ich frage mich, ob es irgendwo so einen Lagerraum gibt im Apple Park. Ja, irgend so eine große, große, große Halle, ja, so ein, einfach so ein Lager, ja, wo diese ganzen Ledersachen sich jetzt noch türmen, weil die die nicht schnell genug verkauft oder sonst was bekommen haben, sondern sich gedacht haben, oh scheiße, weg damit, haben es unter den Teppich gekehrt und diesen Raum zu finden, das wäre doch auch schon ein Skandal
0: für sich. <lacht> wenn du das Leder unter den Teppich kehrst. <lacht>
1: Sehr gut. Die Ledersassel, schön und den Teppich. Nee, zum Beispiel gibt es ja gegenüber vom äh, Visitor-Eingang vom Apple Park, gibt es, äh, gibt es ein Gebäude, das äh, unten drunter so riesige Hallen hat, da haben die auch mal für eine Kino tatsächlich gefilmt, äh, die sind meines Wissens nach noch komplett leer. Das hat so ein bisschen so ein Vibe wie, kennst du diese äh, in Großstädten gibt es das häufig so im Untergrund, solche U Überflutungs äh, Hohlräume, wobei äh, viel Regen und Kram, dass die sich halt füllen können, damit die Stadt nicht unter Wasser geht. Das mhm. ist solche, so ein Vibe hat es da Okay. Unterhalb vom Apple Park. Und das voll mit Ledersesseln, das wäre schon wild. Das wäre wirklich, damit, das wäre die nächste Leathergate. Ich sag's dir. Ich könnte der nächste Unbox Therapy sein, das nächste Gate aufdecken.
0: Okay, aber nachdem wir jetzt dieses mysteriöse große Fass aufgemacht haben, würde ich sagen, machen wir das Fass für heute zu mit dem Kommentar von Made in Billund. Es gab schon länger keinen outro mehr oder wurde es nur ignoriert? Nein, wir ignorieren keine guten Vorschläge. Von daher <lacht> wollte ich nochmal eine Idee in den Raum werfen. Aufgrund der im letzten Crewcast regen Diskussion über das Apple-Event und äh, was alles erwartet wurde, was nicht kam. Was hätte kommen müssen? Wie wäre mal das Szenario, wenn Julian und Felix eine eigene Apple Keynote machen mit absurden Dingen, die vorgestellt werden, die entweder so nie wiederkommen würden oder die unbedingt kommen müssen? Als Beispiel, we are so proud to present you the first 100% recycled charger for your iPhone. And it's not only a charger, it's the ultimate fast charging with 45 watts endless power. And every iPhone gets... One with the best iPhone we've ever made, the iPhone 16 Pro Ultra Max. Okay. <lacht> Alles klar oder irgendwelche winzigen, abstrusen Ideen. An diesem Beispiel werden wir uns
1: aktiv orientieren. Ich denke, wir setzen uns jetzt gleich hin, überlegen uns ein bisschen was und dann kriegt ihr, kriegt ihr im Outro was um die Ohren gehauen. Die besten Produktvorstellungen
0: ever. Let's go, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Good morning! And let me now introduce the Finder for iPad OS. And we made it even better. A place where you can find all your data. An iPhone. An
1: iPad. An Apple TV. An iPhone. An iPad. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device, and we are calling it iFold Max
0: Mini, yeah. the biggest small iPhone ever. This is the all-new iScreen Pro Max with the app with the <laughs> with the iScreen Pro Max with the Apple Ad subscription. Pay nothing, see only ads. Yes, yes, yes!
1: Many of our customers sent us feedback, telling us how much they love apples, but they have one big problem: apples are not fruity enough. So we made a new apple that's even fruitier: the
0: Apple mm. Apple. Available in yellow, green, blue and titanium. Wow. Now starting at $1.99. Yum!
1: Yeah. We've made a small AirTag for years now. And our customers always tell us how much they love it. But if they could change one thing, for a lot of people it would be the size. So now we are introducing AirTag pro max. So big, you couldn't even lose it if you wanted to. It even has legs, follow you around. So you will never lose it literally ever again. <laughs>